0: Neimen, god dag folkens, och välkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. I denne episoden så skal du få høre litt kort om noen bøker som jeg har lest, og som du også kanskje får lyst til å lese litt og hørte litt om de. Uh, så, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, uh, og då tror jeg ikke jeg skal si mer heller. Bare gå rett på. Den første boken her er skrevet av Scott Adams og heter «How to fail at almost anything and still win big». Og dette her er utvilsomt en av de kjekkeste bøkene jeg har i år. Den er lettles, han er morsom og den er full av nyttige tips som er så godt forklart at det bare, at det bare tar det i bruk med en gang fordi det blir rett og slett for dumt å la være, hvis du fattig hva jeg mener. Uh, husker du kanskje episoden om hvordan du programmerer din egen robot? Den lagte jeg ikke til å lese denne boka her Og det er liksom sånne type ting Og på den måten det blir forklart i boka Som gjør at det, At det, det blir så lett ta det, og, slett. og for de av dere som ikke vet Hvem Scott Adams er Så er det altså han fyren som har lagt Tegneserien Dilbert uh, Og jeg, uh, jeg uh, Og jeg hørte første gang om Scott Adams På en Tim Ferris episode for noen år siden Og siden den dagen har jeg vært fan Og jeg bruker daglig flere av Scott sine principer og min egen hverdag bedre, og ikke minst mer interessant. Og det, det, og det er det denne boken stort sett handler om. Hva som har skjedd med Scott gjennom livet, og hvordan han har brukt det for å få et bedre liv, altså å legge til rette for et liv som sørger for at han får gjort det han skal gjøre, og at han i tillegg lever et gott og interessant liv, sånn som han vil. Og Scott er då en mester i å snu ting til sin fordel, sant? mye takket være hans tankesetter som har med dette hele opplegget her å Eh, som da han for eksempel fikk en merkelig sykdom Så førte det til at han fikk kramp hånden, Og hver gang han holdt En blyant eller pen Og då hånden hans kom ned på papir Og en gang han begynte å bevege papir Så fikk han sånn en merkelig kramp En veldig sånn kjelten sykdom eh, Egentlig Men eh, Og han var jo helt avhengig i det For han var jo tegneserietegner Og det som han gjorde da han gikk ut til legen Så fikk han følgende beskjed sant? Det er bare et eksempel på hvordan han tenker det er dessverre ikke noen behandling for denne tilstanden her, Scott Adams. Men det som Scott hørte at legen sa, det var at du, Scott Adams, skal bli den aller første personen i verden som blir frisk for denne tilstanden her. Og det ble han også, takket været sin standhaftighet og fokus på løsningen samtidig. Hendelser, sykdommer, jobb, fritid, samliv, vedlikehold av sin egen kropp, og sinn, og alt sammen er forklart på en morsom og god måte som gjør at jeg får lust til å organisere livet mitt til det bedre. Og Scott Adams han er også både hypnotisør og en expert på overtalelse eller overbevisning. Er det derfor han får, får meg så lett til å endre man må tro? Det vet jeg ikke, men han legger det i hvert fall extremt godt fram og overbevisning det er noe som jeg kommer tilbake til til i den neste boken vi skal snakke om Scott Adams. Jeg vil ikke si for mye om dette her det er kort og greit om den boken men aller best utbyttet får du jo selvfølgelig av å lese den selv og så har jeg lest en til bok av Scott Adams jeg fikk så god følelse av å lese måten han skrev på liksom du vet du kommer inn i sånn rytme sånn og det hadde jeg huskt på meg av så da gikk jeg for den nyeste boken som heter Win Bigley Uh, og den handler faktisk om Stort sett om Donald Trump da og Nå skal du høre hvordan Scott Adams han er som sagt en expert På overtalelse eller overbevisning Han bruker dette mye i tegneseriene sine For få fram gode vitser og poeng Det er i hvert fall det han sier selv da uh, Men det er et relativt smalt tema dette her Med overbevisning uh, Det har vokst på seg de siste årene Men uh, med overbevisning som menes med I hvert fall at At du har liksom Evnen til å forklare og lage bilder for en person eller i gruppa ved hjelp av språk, følelser, argumenter og bilder, som då får den her målgruppen til å endre holdning, mening, forståelse for et tema, eller til å få det til å utføre en handling, som for eksempel å stemme. Og denne boken her er jo då et resultat av hvordan Scott reagerte når han for første gang hørte Donald Trump tala. Noe Uh, og det var med en gang han hadde bestemt seg for å bli president for du vet jo uh, vet hvem som også er en ekspert på overbevisning Donald Trump og før vi i løpet av presidentvalget ble kjent med Donald Trump så var det jo en annen herre som satt på den ubestritte overbevisningstronen og det var Steve Jobs uh, og som Scott Adams selv selv, selv, selv sa når han såg Donald Trump i eksjon hvis Steve Jobs er 10 av 10 på overbevisningsskalaen ja, da er Donald Trump 14, sant vel? Han var liksom eh, hakket høyere enn alle, rett og, og då Og når da en eh, kjent sånn valgreporter anslo Trump sine sjanser for å vinne valget til 2%, så klarte ikke Scott Adam som dyrte seg. Han gikk ut og risikerte sin egen karriere når han anslo at Donalds sjanse til å bli president var 98%, sant vel? Og det passer jo virkelig godt, og sånn stikk motsatt av det han andre sa det er jo et sånn velkjent overbevisningstriks dette her også. Men det var riskelig, og det skapte for ordet klart, men Scott han var så sikker i sin sak på at Trump kom til å klare dette at han bare dreit i det og kjørte på. For det risikerer jo litt av hvert, når det er så kontroversielt. Uh, med Trumps evne til å overbevise, så var det liksom ikke noe å lure på. Og Scott, han, som han sier selv, han er ikke noe Trump-tilhenger, men han hadde altså en sånn en trang til å forklare hva det var, Trump sa, og kordan det gjorde så mange til hans tilhengere eh, Vel, og sånn er det ofte når du, når du er kjent med hvis du er rørleger for eksempel og så kommer du inn i ettervju så ser du noen rør så helt feil, så, så ser du det med en gang og, og sånn så jeg var ju i drilltroppen i garden, så når jeg ser en drilltropp så ser jeg med en gang hva de gjør feil sant? du kjenner igjen det du er god på sant? så det var jo sånn han, han skjønte dette her Uh, og i tillegg var jo dette helt i begynnelsen av valgkampen Når alt var kaos og ingen visste hva det var som skjedde for noe uh, Og hele perioden frem til valget da så kommenterte Scott på bloggen sin Hva det var som ble sagt av Trump Og hva som var effekten på de som hørte på Og også hvordan Hillary og Trump sine leirer angrep hverandre Og hvordan de svarte hverandres angrep uh, Og Scott han mener jo at Hillary de gjorde jo massevis av feil i forhold til dette Og manglet liksom en klar strategi men så oppdager han et skifte i måten Hillary-gjengen kommuniserte på og Scotts teori då er jo de fikk hjelp av godeste, P.H.D. Robert Cialdini forfatteren av Influence the Art of Persuasion som kom på 80-tallet en gang veldig, eh, veldig god den boka der også eh, og Cialdini's inntak intensiverte kampen på slutten av valgkampen der men vi vet jo allikevel alle hvordan det endte men det var liksom veldig spennende å følge dette her fra den siden av saken, liksom, da. Og det er liksom det som har blitt denne boken her og innbyggelig, da. Og det som jeg kan si er at jeg er veldig glad for at jeg har fått et innblikk i valgkampen og om hvordan Donald Trump tenker, eller i det minste, hvordan Scott Adams tror at Donald Trump tenker. Og dette har ju gitt grunnlag, selvfølgelig, for mange en festlig diskussion med Trump-hatere. Ikke at, jeg, jeg er ikke så glad i han selv, jeg, jeg, eller hvordan skal jeg forklare det, altså så var det jo sånn hva er det som skjer og hva er sier, liksom alltid bare helt sides. men etter å lese denne boken så får du liksom um, hva, du, har, du vet i hvert fall litt mer og du har litt mer å gå på, så det blir jo kjempegøy å diskutere disse utsagnene og handlingene i lyset av det som står i denne boken da, for exempel, så Trump han jo ikke særlig interessert i klimatiltak. Og Scott sier at det er en ting som kan være bevisst. Så kommer han med et eksempel. For Trump han vet jo at han kan få mye mer for pengene som er investert i klimatiltak om noen år, når teknologien er bedre og billigere. Sant? Ganske enkelt, er det ikke det? Er det sant? Jeg vet ikke jeg, altså det kan godt være det han tenker, men det er ikke sikkert det heller, det kan godt være han er så syk som han fremstår. Men uh, argumentet er i hvert fall godt, og, sant? og det er jo det, det det handler om når det snakker om overbevisning. Sant? For eksempel, var elbil upraktisk og dyrt før? Ja, det var jo forsovet det. Er det blitt bedre på de 15 år? Ja, det er jo forsovet det. Sant og hvis det er sånt som så Trump tenker, så fokuserer han på det som han anser som viktigast nå, og det er så holder på med den økonomien og, og driver på med alt det opplegget han opplegget gjør. Eh, bare et lite eksempel. Men en kjempegøy podcastepisode, der en Trump-hater i form av Sam Harris møter en Trump-forklarer i form av Scott Adams, det kan du høre i episode 87 av Waking Up podcast, som er eh, veldig kjekke, vil jeg si. Og det var kort om den boken der også. Uh, som sagt, stort sett så er det kommentarer på hva, hvordan Trump har oppført seg gjennom valgkampen i forhold til alt og uh, ja, jeg ble revet med med dette overbevisningsopplegget og jeg måtte lese Robert Cialdini sin Influence the Art of Persuasion jeg føler jeg må si det på en litt sånn kule måte uh, for det var så spennende sant, uh, og Hans Scott Adams det var jo hans han har så en sånn lister med bøker som han anbefaler for de som vil sette seg litt mer inn i dette tema her på nettsiden. Si, så det var jo der jeg fikk tipset fra da. Angre ikke et sekund på at de leser den boken der. Sier Aldini, han forklarer noen av de mest vanlige måtene overbevisning blir brukt på. Og det er flere måter å bruke sånn taktikk. En av de er jo å få andre til å gjøre sånn som du vil. Men en annen som er mye mer nyttig i dagligere, det er at du blir i stand til å kjenne igjen når andre benytter seg av metoder for å overbevise deg. Og det skjer daglig. Sellere, kellnere, politikere, familiemedlemmer, kolleger, alle mennesker du er i kontakt med, altså det er ikke sikkert de bruker det, men de har i hvert fall sine egne våpen for å få det sånn som de vil. Noen er bevisste, mens andre er mer tillært gjennom livets tilfelligheter og erfaringer och andra folk der igjen har det är en har ju som sitt yrke sånt så reklam øh, med och politik utformningar tillbud för att en kund då blir mött och som de sagt och de presenterat produkter eller tjänster och sånt det är allt det det är arena för bruk och överbevisning. Och øh, grunden till at detta är med överbevisning är så eh intressant och är ju för att människans jag får förmindelse människans naturliga reaktionsmönster är Vi reagerar på vissa situationer på en viss måte. Ett eksempel fra Cialdini sitt eget liv som også står i i boka går som følger da. En ung, flott jenta i kortskjors og singlet ringte på døra til Robert en dag, med et spørreskjema i hånda og lurte på om Robert hadde tid. Og allerede her så ble jo han da fanget av utseende til denne kroppen der. Jeg sier fanget, sant? Men du skjønner ikke hva jeg mener. Altså, det har noe å si for om man inviterer den personen inn eller ei. Og den hyggelige jenta og han inviterer selvfølgelig inn. Ja, kom inn og spør i vei. Og hun hyggelige ente her, hun spør om kulturinteressen til Robert, kan bruke pengar på kino, konserter, teater, balletten kanskje, eller operaen. Robert, han har gått på limpinnen, og han vil jo imponere den flotte utspøreren. Dette er jo ikke noe som han tenker bevisst, men det er jo det som skjer. Han er jo plutselig veldig kulturell og sofistikkert. Hver sett til kultur, ja, mmm, kino fra kino til ballet, til ballet og allt innimellom. Oi, 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 jente, og imponert og noter i vei, og Robert er fornøyd, og hun er fornøyd, og helt til stikket komme. Vet du hva jeg ser, Robert, her? Du bruker altså så og så mange dollar i året på kultur, og det betyr at du, ved å bli medlem hos oss, vill spara cirka 1000 dollar i året på alt dette her. Ja, ikke bare han hadde gått på limpinn, han hadde svelgt jo hele driten. Altså han hadde overdrevet for å imponere. Og nå var han i en situasjon som gjorde han til en tulling om man ikke slo til på dette tilbudet. Som jo ville spare han for 1000 dollar. Sant? Og dette er jo bare ett eksempel fra boka. Det er veldig mange flere, blant annet dette her med det som vi snakket om, vet du, med autoriteter og sånn som så det er for noen episoder siden og Robert er veldig klar på att dette det kan bruke oss både godt og vondt og han håper att vi vil bruke det til å moralsk og beskytte oss fra andra som bruker te teknikkene umoralsk og det er jo en veldig god tanke og i løpet av den valkampen så var så slapp han og ga ja, han jo ut en ny bok om dette her som heter Pre-suasion uh, skal vi se hva undertitelen var der da Nei, det står ikke her. Persuasion. Et eller new way of influence and persuade, eller et eller annet sånt. Men uansett, i den boken er det jo helt eget kapitel som er dedikert til dette här med det etiske i det hele. For det er jo absolutt et våpen. Og det er jo opp også, som har kunnskapen om å det på en måte som synes er ålreit. Uansett, den boka, den håller på med nog väldigt mycket bra där och och Og det handler mer om då tekniker för att förbereda eller smöra din vilja överbevisa i förkant sånt väl så sånn att du ökar chansen för succé når du kommer till eh, den egentliga överbevisningen. Sånt pre-suasion. Eh utan att de det i de som de är målet. Eh och så jag kan bara ta med ett exempel som står i boken där han, Robert Seldine, han har gjort veldig mye sånn fieldwork, eller hva du skal kalle det han går undercover liksom og jobber på restauranger og melder seg på sånne salgsmøter og alt mulig sånn for å studere dette her og en gang så var han med en sånn en hjemme alarmseller som eh, som hadde liksom enormt mye bedre absolut enn absolutt alle som jobbet i det firmaet og han ville jo selvfølgelig vite å finne ut hvorfor eh, hvorfor dette er, så da blir han med han her fyren og hjemmalarmseleren kommer hjem til kundens hjem sant, og begynner å forklare og styre på la bla 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 og plutselig så ah, slår han seg i pannen og sier «Åh, oh, jeg har glemt noe viktig i bilen eh, som jeg har lyst til å vise dere. «Jeg bare springer ut deg og, og det!» jeg «Kan jeg ikke få lånet nøkkelen inn så fikser jeg meg selv inn!» Og denne selgeren her hadde jo da, som sagt mye høyere saksal enn noen andre men hvorfor det må jeg tro? Og det var jo rett og slett fordi det jeg sa nå for i underbevisstheten så hadde familien allerede begynte å stole på denne karen her. For det første så var han jo ærlig nok til å innrømme at han hadde gjort en feil, og deretter så fikk han jo låne nøkkelen til huset og låse seg inn selv. Og hvem er det du låner nøkkelen til huset ditt til? Det må jo være noen du stole på. Solgt! Via persuasion. Det var i alle fall det som var taktikken hans. Om det var det som gjorde at han selgte mest, det vet jeg ikke. Men det var liksom det som var den store forskjellen over han. Gjorde seg like dum hver gang, glemte noe i bilen, lånte nøkkelen, kom inn igjen. Og, og det var det så jeg gleder meg til å lære mer om dette her igjen, masse gode eksempler i boka og, og alle disse tre bøkene her de havner litt i samme kategori som den Daniel Kahnmannen, Thinking Fast and Slow det åpner for å observere og navigere livet på nye måter og det gjør det usigelig mer spennende å leve uten tvil så uh, de tre bøkene der Anbefaler jeg i hvert fall Sialdini-bøkene uh, De er jo en liga like for seg selv Og så er de jo Jeg i hvert fall liker veldig godt Scott Adams Som måten han skriver på sånn, Så jeg koser meg veldig med de bøkene uh, Det er jo ikke du gjør det Men uh, i alle fall hvis du vil lære mer om disse evnene Så er de bøkene väldigt gode å lese og på den samme liste til Scott Adams Så står jo også Thinking Fast and Slow uh, Blant annet uh, Og den der Art of the Deal Som uh, Donald Trump sin egen bok, og den har jeg faktisk også i med hjemme men jeg begynte å lese den, men det var sånn øh, øh har jeg fortsatt, men øh, nå merker jeg jo det at når jeg snakker mye om det, så får jeg lyst til å den, øh, men det var i hvert fall sånn Persuasion-bøker og sånt øh, og øh, og måten de øh, er skrevet på men jeg har et bok som jeg gjerne vil snakke litt om her før øh, apropos spennende liv Uh, og det er en bok som heter ja, Papillon Hvis du skal si det på min dialekt da, Men jeg synes jo I og med at denne boken i fransk Så synes jeg jo det er mye mer passende Å si Papillon, Papillon Litt mer sånn mandige fransk uh, uttale uh, Har du hørt meg om forresten? Det var jo Stevie McQueen som spilte i filmen Fra 1973 Den er vel gjerne litt mer kjent Den er jo kjempegreier Men jeg fant i hvert fall en utgave Papillon på Bruktbuet og kjøpte den for den nettesummer, 10 kroner. Samme dagen kjøpte jeg også ben Hur for samme pris, 10 kroner var det verdt, begge to, det, det må jeg bare si. Men først når jeg så denne boken, så tenkte jeg sånn, den skal jeg ha, og så tenkte jeg, åh, hva skal jeg liksom lese den? For jeg har en sånn stabil med bøker hjemme, som jeg enda ikke har lest, sant? Og den blir egentlig eh, bare høyere og høyere, i hvert fall når jeg ikke har brukt på. Eh, men samtidig så har jeg også innsett at det, jeg godt kan lære mye av andre typer bøker enn sånn typisk dokumentar- og faktabøker som jeg ofte lese. Og når ser en klassiker som dette er, så vil jeg kjøpe den. Hvis jeg ser sånn Hamse i Norge for eksempel, eller Hemingway og sånn, så får jeg så jækla på det. Eh, og for å overbevise meg selv også, så kommer på en tanke som, eller noe som Ryan Holiday pleier å skrive i. Han sender en, sånn, en gang i morgen, så sender han sånn, disse bøkene, om disse bøkene liksom. Uh, og der står det helt nede altså at for lenge så lovte han seg selv aldri la hverken penger eller tid forhindret han i å kjøpe en bok som han hadde lyst på, og det synes vi var en god tanke, livet er langt og plutselig så passer det å lese en sånn en bok då da er det bedre å ha masse gode bøker i bokhuller hjemme og velge i, enn må måtte kjøpe ut av det de har tilgjengelig på bokhandelen når du trenger en bok sant vel, eller at du plutselig må bestille noe som du må vente i uke og sånt, det er jo ofte en nu er det sånn pang, så trenger han og det, det var det som skjedde med mig. jeg så papillon, sto, papillon, jeg så han, papillon Stod i bokhylla, og så tenkte jeg på når jeg skulle få lese den da og, og, og sånt, og plutselig så skulle jeg til Italia og brøløp og det syntes jeg var en passende anledning tog med meg bare en bok på den turen, og det var papillon og dette her er jo en sånn type bok som jeg elsker å lese heftig miljø, Lite bak i tid, basert på en sann historie mennesker som blir testet til det ekstreme og jeg blir sugt inn og jeg kjenner allerede før kom til en tredjedel at jeg gruer meg helt til å løse ferdig. og Papillon starter med at Henri som han heter, han som er forfatter om dette er jo på hans egne opplevelser han har blitt dømt til straffarbeid for drap som han ikke har begått og så blir han sendt til en av Frankrikes straffarbeidsleirer i France, eh, fransk Guiana og dette her er jo på, hva tid var det nå, 1931 eller noe sånt, 1931, så det er jo lenge siden. Det var jo beinhardt, men øh, det er jo ikke bare på arbeidslæringen, det er beinhardt, det gjelder allerede før overfarten å skaffe seg respekt blant de andre fangene og oppføre seg redelig mot de som er vennene dine, og også, ikke minst planlige flykt, for det hele er hele ny flyktforsøk som er beskrevet i denne boken her, gjennom alle de som han var der. Uh, de fleste gikk jo vest da, men han var jo på frifot over lengre tid flere ganger før han ble tatt igjen og, og sånne ting da, blant annet, det var veldig spennende. Han bodde i syv måneder sammen med en sånn østersfiskende indianerstamme i Kolumbia, som han aldri hadde hatt noen kontakt med hvite mennesker før. Eh, sant? Altså, dette er jo det som står i bordet. Det er jo mange som sier at dette er liksom bare sånne historier som han har hørt fra andre og sånt, og så bare sydde sammen til sin egen fortelling. Men det er i, for det, var det er syk godt skrevet og veldig underholdende og kjekt å lese. Og jeg synes at det er jo selvfølgelig mer spennende når det er liksom basert på virkelige endelser da, så jeg velger å blokkere det uten, nå, nå må du jo gjøre det dessverre siden jeg ikke er klar til å holde meg for å si det men, allt det der er veldig spennende og fascinerende, men noe av det som det meg mest i denne boka her det er hvordan disse mennene her respekterer hverandre og hjelper hverandre og hva slags æreskodex de har eh, for seg selv liksom eh, hva slags verdier de setter høyt og hvordan Papillon selv tenker om det som skjer runtan. han. Flere spor av stoisk oppførsel viser seg her gjennom handling og dialog i den boka, og hvordan de tenker også. Folk risikerer liksom liv og helse for å hjelpe andre som vil rømme, eller å skjule de som vil rømme sin agenda, og sånn som det, og eh, risikerer jo lengre straff og alt mulig for dette her. Og den rettferdighetssansen som disse fangene her opererer med, jo langt utenfor det som jeg i dag tenker at det er mulig, sant? det var på 30-tallet, det var kolonier, og det var liksom eh, språk i bok, og her er jo eh, ikke noe særlig, eh, hva skal jeg si, men var det ikke så vant med innvandrere og sånn på den tiden, så det er jo det språket som de hadde i den tiden, 70-tallet, så det var en helt annen verden for å si det sånn, ikke minst var en annen verden, det, han hadde 1971, men davai opp på 30-tallet og 30-40-tallet. Men en ting er loven, sant? Den bryr de seg mindre om. De fleste bare fnyser av systemet og synes det er forferdelig, sant? Mange av de ser jo dømt til skyldig alt sånn så Og hva som er rett hva som er redelig, det er liksom alt som betyr noe i forhold til sine egne kodexer da. og en som oppfører seg dårlig mot en annen, fortjener kanskje å dø så enkelt er det, og hvis noen har drept en annen med fanger, så spiller ikke det noen rolle for de andre fangerne, så lenge de syns de fortjente det eller så lenge de synes de var rettferdig og da er det jo heller ingen andre som bidrar til å oppklare drapet heller, de er ikke akkurat noen tyster av og det samholdet der og følelsen av tilhørighet som blir beskrevet når du er en fange og er liksom mot og andre motsandre. det er noe som med i den frie verden bare kan drømme om å få stå helt ut, men i alle fall godt beskrevet i denne boken her, og det er veldig kjekt å få et innblikk i det. Ikke bare det, men også den enorme mentale holdningen og styrken som det kreves av en man å være innelåst alene uten å snakke i to år papiren ble dømt til det å liksom, nå skulle sitte i isolat i to år eller 18 måneder eller og måten han snakket til seg selv før han skulle gå inn der han såg for seg hva han skulle gjøre der inne han skulle bruka en teknik som gjorde at han fikk bruke hodet sitt til å liksom, være andre plasser i verden om mener, og, og det var ikke lov snakke eller noen ting inne og så så han for seg hvordan han skulle være når kom ut og, og det bidro jo sterkt At han klarte å overleve det da sant? For i, 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 Dette var liksom i en sånn kjeller der, Og ingen hadde lov å snakke Men det var jo andre menn i cellene rundt der sant? Og flere av dem, du hører jo bare det blir sinnssyke sant? Og så blir det bankt opp fordi de snakker Og så er det underernæring Og så døde de sant? Og alt dette her skal du liksom holde ut Så alt det der synes jeg var Fascinerende altså. Og så har du de som er og isolater, de smyker en inn ekstra mat kanskje og beskjed og risikerer den strame safen selv, så altså, hvordan går det an? Boka er glimrende og i koser meg bedre enn på lenge. Altså. Jeg følte virkelig på det å være i fengsel og det å være isolert, og den der befriende følelsen. Altså en ting er å være i fengsel, men når du ser for deg hvordan du skal rømme, liksom, og hvordan det her skal gå, så må det være en slags... Eh, en åpning, så du ser i horisonten liksom, noe som gir deg en slags befriende følelse at du har et misjen, liksom, at du ikke bare gir deg henne, for det er jo da du dør det leste du å i den der Viktor Frankl-bok, at rett etter jul så var det dødsmanger som døde liksom, for alle så for seg si at de skulle hjem jul og då hadde de noe å se frem til om en gang jul kom, og de ikke hadde kommet Det var en hel gjeng, sant? for de var så svake eller de ga mentalt da. så det sier litt om hvordan du kan legge et rette for deg selv til å overleve en sånn en situasjon. Sånn. det er jo det ekstreme, men man kan jo også lære av dette her, og bruke det i vårt eh, behagelige, lukseriøse liv som vi lever nå i forhold til dette her. spänningen spenningen er ingenting å si på på här her følelsen, når de har kommet seg til havs med båt, sant? proviant og utstyr, og den spenningen når de driver og skaffer det vei allt det er så vi trenger. Eh, gjør at det det bare ikke lett å legge fra seg boka. Og sånn er denne boka. Langt, spennende, vanskelig å legge fra seg. Jeg skal ikke avsløre mer om eh, historien. Det jeg har sagt nå er bare en pitteliten brøk til. Eh, og grunnen til at jeg ikke vil se mer er fordi at jeg vil anbefale denne her som en glimrende feriebok å tyte i sommer. Og det passe nemlig ekstra godt til ferieboken. Og, at de år, og det skal jeg forklare deg hvorfor for etter jeg var ferdig å lese denne her så var jeg liksom så sulten på meg jeg hadde lyst til å... Oh, han har jo faktisk skrevet han bok også da. men uh, den har jeg ikke lest enda den heter... heter? La Banke eller... jeg husker ikke, men den er liksom mer sånn roman da så jeg har ikke biten ut på den enda men uansett jeg gikk på internet for å finne og se den gamle filmen uh, for den har jeg ikke sett siden jeg var sikkert 16 år eller noe sånt og når skulle søke på den, vet du hva jeg fant der? Det fant en ny trailer på en ny version av Papillon som har premiere i USA 24. august og jeg bare, what, er det mulig? Sånn type flaks er det digg å ha jeg tror ikke på flaks da men det var det jeg følte i hvert fall Følte litt at denne her var lagt for meg at det passer jævlig godt Det er jo litt av en tilfeldig, et bok skrevet 71 Jeg leser 2018 samme år så jeg lager ny versjon av filmen Og det var det jeg tenkte at den filmen kanskje kunne være for deg også. Hvis du leser Papillon i sommar så får du også gleden av å glede deg til filmen og være litt med på den følelsen som jeg har nå i hvert fall. Jeg gleder meg helt til filmen. Ikke bare det, men jeg gleder meg også helt det har gått cirka 10 år, som sånn at jeg kan lese Papillon igjen, og forhåpentligvis har glemt mesteparten. Og akkurat når jeg sier det, så minner det mig på at det er cirka 10 år siden jeg fikk et gammelt eksemplar av King Rat av en dame som drev hotellet jeg bodde på i Lhasa. Og det er også en sånn type bok eh, i samme sjanger. Fengselet denne gangen er Changi, japanske Changi-fengselet i Singapore under krigen. Det var hardt miljø, litt lenge siden, basert på en sånn historie, Mennesker som ble testet til ekstreme. Den skal jeg ta med meg på neste ferie håper, ja, kanskje de skal lage film om det nå eller kanskje de har, det vet jeg de ikke, mine googler men uansett, det var det for noen folkens håper noen av disse bøkene her ga deg noe mer smak, jeg vil i hvert fall kose meg med alle sammen eh, og visst du føler for å sende meg så send meg gjerne tips om gode bøker som du selv har lest i år eller, liksom, eller hva som helst og så må jeg bare si at jeg ønsker deg fortsatt en nydelig sommer, liksom. akkurat nå er det jo 30 grader og dødsnei, så jeg er akkurat ferdig jobb og skal på min fire uker lange ferie i camperen med familien, vi skal til dyreparken og alt mulig, så jeg gleder meg og jeg håper at du får en like skjønne sommer som det jeg ser for meg at jeg skal ha og med det så sier jeg takk for meg og takk for nå, og takk til deg som hørte på så snakkes vi neste gang